0: Bienvenue dans le premier épisode de Périple Chaque mardi cet été, un voyageur vous raconte une aventure qui a changé sa vie Aujourd'hui, pour la première fois, vous allez découvrir l'histoire de Marine qui a parcouru 2300 km sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle Alors c'est arrivé... À partir du moment où je vivais déjà dans ma voiture, j'avais pas d'endroit où vivre et j'avais arrêté mon école infirmière et je savais pas quoi faire. Donc je vagabondais d'un endroit en endroit en France. J'allais danser, etc. J'utilisais toutes mes dernières économies. Et arrivé à un moment donné, j'ai cassé ma voiture. Et donc du coup, j'avais plus de voiture et en plus, j'avais plus d'économies. C'était la fin. <rire> Et donc du coup je me suis retrouvée avec rien. et c'était l'hiver, je suis rentrée à la maison. Et en rentrant ici à la maison, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Je sais pas du tout, je sais pas où vivre, je sais pas quoi faire, etc. Et donc du coup je, suis par... je me suis dit que... que je vive un sac à dos maintenant. Et du coup je me suis dit pourquoi pas marcher et juste me reconnecter à la nature. Et donc du coup j'ai pensé au chemin de Saint-Jacques. Parce que je savais que c'était un chemin balisé, pas trop difficile, tracé, etc. Que j'en avais déjà un, un petit peu entendu parler par deux personnes. Et donc en mars, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans, dans cette aventure. Et en, mars et en mars 2017, l'année dernière. Et donc du coup, en, en me disant ça, je, ça m'a donné une énergie de dingue, et j'ai commencé à acheter les bouquins sur le chemin à parler avec des gens pour essayer d'avoir des expériences, et à commencer à rassembler tout ce qui était essentiel pour moi, plus mes dernières économies. Donc je suis partie avec 200 euros au total, et un sac de 12-13 kilos, avec euh, mes graines germées sur le dos, etc., en me disant, euh, je vais camper, j'avais ma tente, et je vais manger euh, juste mes graines germées, et je vais marcher jusque là où je peux. Et donc je suis partie sur le chemin le le 17 avril non le 13 avril et je suis partie de Saint Jean du Gard après un bal et j'ai remonté le chemin de Stevenson pour euh, le but c'était d'atteindre le Puy-en-Velay pour ensuite commencer le chemin de Saint Jacques de Compostelle mmh. mais au bout de trois jours déjà j'avais euh, comment s'appelle une tendinite au cheville horrible <rire> Et donc, du coup, je me suis arrêtée. Ma sœur habitait pas loin. Je me suis posée pendant une semaine pour euh, attendre. Et donc, c'est le 30 avril que je suis partie du puits. Elle m'a emmenée au puits. Et que là, j'ai vraiment commencé le chemin de Saint-Jacques. Premier jour, ma sœur m'a dit au revoir. Je suis partie, il faisait beau. Il y avait plein de monde. On est partis tous de l'église. Il y avait une cérémonie pour les pèlerins. Pour être un peu béni, etc. Et se donner du courage. Donc ça, c'était magnifique. Et... Et comme on était beaucoup sur le chemin, ça me donnait un peu une, une, une rassurance, quoi. Et donc, euh, j'ai suivi un peu les gens autant que les balises que j'avais repérées. Et je me suis dit, bah, je vais me poser au bout de 15 kilomètres. Je vais marcher doucement, sauf qu'au bout de 15 kilomètres, euh, j'étais, il était que 11 heures du matin. <rire> donc, je me suis dit, je vais aller un peu plus loin et puis un peu plus loin et j'appelais euh, toutes les deux heures des auberges en demandant s'il y avait de la place pour poser une tente parce que j'avais vraiment peur euh, du soir qui allait arriver de où j'allais dormir et, et j'étais pas du tout prête à camper en sauvage encore et donc du coup j'ai marché jusqu'à un village où j'ai demandé s'il y avait de la place et comme j'étais épuisée et que j'avais trop peur de poser ma tente j'ai payé une auberge en fait et et c'était un soir très très dur parce que je me suis retrouvée dans mon lit épuisée. J'avais pas envie de parler euh, aux gens. J'avais juste envie de pleurer, de me dire mais qu'est-ce que je suis partie faire? Pourquoi je suis là? Et à quoi ça sert? Et etc. Enfin voilà. Et donc du coup, j'ai dormi. J'avais rien mangé parce que je pouvais pas payer le repas. Mais il y a quand même des gens dans l'auberge qui m'ont donné à manger parce qu'ils ont vu que j'étais la seule qui avait pas pris le repas et qui ont essayé de m'encourager, me, et j'ai trouvé ça trop beau, et j'étais pleine de gratitude, et donc je me suis dit, ah, courage, un jour de plus demain, et j'ai continué comme ça, et donc euh, les trois premiers jours, j'ai payé des auberges, parce que j'avais vraiment peur, et il faisait froid. Et un soir, je me suis dit, bon, si je continue à payer des auberges, dans deux jours, j'ai plus d'argent, <rire> et euh, il va falloir que j'arrête, donc euh, j'ai envoyé un message à l'univers en me disant, cette fois je vais, je vais trouver une solution pour, euh, pour euh, ne pas aller dans une auberge et, et poser ma tente. Et sur le chemin j'ai rencontré deux personnes qui m'ont dit, il bah, y a une cabane qui est ouverte aux pèlerins à côté de telle église, c'est là qu'on va aller ce soir, tu pourras voir son ton chemin. Et donc j'y suis allée et je me suis posée là en me disant, je vais passer ma nuit là et ces deux personnes sont arrivées et donc on a fait un feu de camp tous les trois et on a partagé notre nourriture et là c'était l'aventure qui commençait la joie qui revenait et je me suis dit c'est possible et donc j'ai continué comme ça après euh, en essayant de plus en plus d'avoir confiance euh, de chaque journée que je trouverai un endroit où dormir et que le chemin s'arrêtera quand il s'arrêtera si, si ça marche pas quoi J'avais vraiment envie de me connaître seule dans la nature, voir mes limites, mes peurs, de quoi j'étais capable, et surtout j'avais jamais été vraiment seule avant, donc euh, je voulais voir ce que ça me provoquait aussi d'être vraiment seule avec la nature et à la fois pas seule, mais mais me reconnecter quoi. À la fois j'ai réussi à m'encourager me, moi-même en, en allant chanter dans des églises. Parce que il y a des soirs j'étais vraiment déprimée Et il y avait des petites églises ouvertes, des petites chapelles Et je me suis dit je vais aller dedans pour, euh, pour dire tout ce qui m'a pas Pourtant je suis pas du tout pratiquante ou rien Mais j'avais le besoin d'exprimer de, euh, quelque chose euh, en moi quoi à quelqu'un ou... Donc du coup j'allais dans les églises Et comme je, je, je me sens pas de parler ou quoi, je chantais et je chantais pas des mots, je chantais juste ce qui sortait, pour juste sortir l'émotion. Et ça me faisait énormément de bien. Et après, je me sentais beaucoup plus sereine et plus d'énergie aussi. Donc, euh, donc ça, c'était une ressource euh, importante. Et après, c'était les gens. Ouais. Quand euh, ça allait pas du tout, il euh, y avait toujours quelqu'un qui arrivait et qui me disaient des mots justes que j'avais besoin d'entendre <rire> donc ça c'était top et qui me faisaient rire ou alors euh, le soir quand euh, je me retrouvais dans des dans des lieux avec d'autres personnes et qui racontaient aussi leurs expériences euh, qu'on pouvait partager ce qui était dur et ce qui était bien et aussi le fait de pouvoir justement dans la nature euh, exprimer mes émotions quoi quand j'allais pas bien du tout je pouvais pleurer je pouvais crier je pouvais tout sortir. Et, et juste ça me, ça me libérait de, de, de choses lourdes en moi. Et ça m'aidait à aller plus loin en fait. Je voyais la différence entre le moment où j'étais dans la peur, le stress et la, la, la douleur un peu. Et quand euh, après avoir tout sorti, euh, je ressentais plus de paix et de joie. Donc ça euh, c'était bien aussi. Et il y avait aussi sur le chemin des mots. Des phrases posées par des pèlerins, écrites sur des ponts, euh, sur des arbres, partout, qui m'aidaient euh, beaucoup. Il y en a une qui me reste encore aujourd'hui, c'était euh, « Sans crainte et sans attente, tout arrive dans la détente. »« Love is the way », c'est écrit euh, sur le bord d'un pont. Et j'avais vraiment adoré, elle m'a vraiment aidé à aller plus loin à chaque fois. J'avais le temps de ressentir ce qui m'arrivait sur le moment et d'écouter cette émotion qui arrivait ou cette sensation chose qui euh, quand je vois bien la différence aujourd'hui quand je suis dans le mouvement avec des gens etc s'il y a quelque chose de négatif qui peut être là en moi je le mets de côté je remplis le vide par autre chose je vais manger pour me faire du bien ou... mais je suis pas dans le rien où j'accueille juste et je vois ce qui peut sortir quoi je le re je remplis plutôt pour cacher et là j'ai vu du coup cette différence j'ai essayé pendant un temps de lutter parce que c'est inconsciemment sur les les émotions que j'avais etc de pas les voir d'essayer juste de trouver le positif mais en fait je craquais au bout d'un moment et, et c'est ça qui me qui me faisait du bien. Première étape qui était la plus la... importante, c'était euh... réussir à me libérer de cette peur de pas dormir, de pas savoir où dormir le soir, et aussi physiquement euh, m'adapter euh, au rythme de la marche parce que j'avais des douleurs très régulièrement qui arrivaient au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau des hanches, des muscles, des épaules et il fallait laisser le temps, et les pieds aussi, <rire> il fallait laisser le temps au corps qui s'habitue et qui prenne un nouveau, nouveau rythme. <rire> Donc ça c'était la première étape. Et une fois que j'ai vu, alors au bout de, je sais pas, 500 kilomètres, que je pouvais aller plus loin et que ça se passait bien, que je pouvais avoir confiance et que mon corps était prêt à aller plus loin, euh, j'ai senti que je me sentais seule et que j'avais envie de rencontrer des jeunes, parce que j'avais vu que des personnes d'une cinquantaine sur le chemin, et j'avais vraiment pas envie d'être en groupe, rien. J'étais vraiment en mode petite fille solitaire, et même si je revoyais les gens de jour en jour, j'arrivais pas à être sociable, et je voyais plein de gens en groupe, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'aimerais vraiment rencontrer un ami ou une amie avec qui marcher, et puis dormir en tente. Des gens qui, qui sont dans le même niveau de vie que moi. Euh, parce que la plupart des personnes que j'encontrais, ils avaient juste un tout petit bagage. Leur bagage était emmené à l'auberge du soir. Tout était prévu euh, jusqu'à la fin de la semaine, ou des deux semaines, ou du mois. Et ils mangeaient euh, toujours au restaurant. enfin Ils avaient tout de, de prévu de payer Et quand je leur disais que moi j'avais une tente et pas grand-chose... Euh, c'était euh, rare quoi c'était waouh <rire> donc ils m'aidaient aussi un peu et c'était beau ça alors que je leur demandais pas ça m'a beaucoup aidé mais j'avais envie de rencontrer quelqu'un qui était dans le même rythme dans le même, euh, dans le même dynamique quoi et donc euh, le moment clé ça a été quand j'ai vu cette demande dans une église pendant une bénédiction des pèlerins dans un petit village où j'ai fait cette grande demande et à la fin de la prière il y avait un jeune homme <rire> qui était à l'autre bout de l'église que je n'avais pas vu, qui avait posé son sac à dos juste à côté du mien. Quand je suis retournée à mon sac à dos, il est allé à son sac à dos, et je lui ai dit bah, « bonjour ». Et lui, il était pareil, en tente, il venait d'arriver, ça faisait deux jours qu'il était sur le chemin, et il campait, et on avait presque le même âge, et on a commencé à rire tout de suite. Et du coup, on s'est dit bah, « allez, on va continuer de marcher ensemble, on trouvera un endroit où dormir ». Et on a marché ensemble pendant trois jours et je me suis dit, mais waouh, merci l'univers <rire> Et là, je me suis dit, ah, c'est quand même chouette de pouvoir partager le chemin aussi. Et donc, euh, petit à petit, euh, jusqu'à la fin du chemin français, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'ai commencé à rencontrer des jeunes euh, et à la fin, on était un groupe de jeunes qui marchaient. Par contre, j'avais euh, ce, ce truc que, que j'avais quand j'étais au collège et au lycée qui, qui me suis revenu euh, qui m'est revenue pendant le chemin et c'était que j'avais peur de m'intégrer dans un groupe et comme avant j'arrivais pas à me faire des amis je me disais non mais je vaux pas la peine d'être dans ce groupe, j'ai rien à y faire ou ils veulent peut-être pas de moi enfin beaucoup de questions et là ça revenait et j'étais genre oh, c'est pas possible <rire> sur des choses à travailler <rire> et euh, donc du coup bon j'avais quand même des amis comme ci comme ça et et donc, ça a été la troisième étape, après, quand je suis passée en Espagne, de, de me libérer de cette, euh, cette crainte-là. <rire> Où j'ai rencontré d'autres groupes de gens en Espagne, et avec qui j'ai ai pu en parler, parce qu'on a fait des, des genres de colloques ensemble, et des fois, je me sentais j'avais l'impression que c'était un groupe hyper soudé, et que moi, j'arrivais par hasard. et J'en ai beaucoup parlé avec eux, et ils m'ont vraiment aidé à partir de ça à me dire, mais tu es toi, tu es là avec nous, on est chacun là avec soi-même et avec les autres, partage ce que t'es, et nous c'est génial quoi, enfin voilà, c'est tout. Et donc, c'était chouette après. Après, c'est plus ça allait dans mon chemin, et plus c'était colonie de vacances. Jusqu'à la fin du chemin, où j'ai rencontré Django, qui est devenu mon amoureux, et on a fini le marché tous les deux ensemble, avec une autre fille, et elle aussi a rencontré quelqu'un sur le chemin, donc on était un peu de couple. Et à la fin, on a marché que tous les deux Django et moi, jusqu'à la mer, jusqu'au bout du chemin. Après Saint-Jacques de Compostelle, on s'est rencontrés à San Anton euh, trois semaines avant Saint-Jacques à peu près, à pied. Donc, euh, ça dit pas trop le nombre de kilomètres, mais <rire> dans une, une ancienne ruine qui était aménagée en donativo. Et moi, je je m'étais posée là parce qu'en Espagne il y a beaucoup de donativos, donc c'est des endroits où tu donnes que ce que tu as. Mais tu peux quand même manger et dormir. Et donc c'était une bonne solution pour moi et je pouvais les aider en échange si je pouvais pas du tout leur donner d'argent. Et du coup, lui il était arrivé avec une copine du chemin et on s'est dit bonjour. Voilà. Moi à ce moment-là j'étais vraiment euh, indépendante, heureuse d'être sur ma lignée. Euh... Et donc du coup je, je partais tôt, j'étais dans ma dynamique en mode je vais arriver à Saint-Jacques, euh, c'est top la vie, au moment présent, <rire> j'avais bien changé depuis le début, <rire> par rapport au début. Et, euh, et donc euh, je, suis par... non, je lui ai parlé du fait que j'avais une tente euh, avec moi mais que je l'utilisais rarement parce que euh, j'avais pas envie de dormir seule euh, dehors dans la nature avec ma tante, je l'avais fait trois fois. Au total, depuis le début du chemin, et j'avais eu très peur. Et une fois, il y a un chien qui avait sauté sur ma tente. Oh, voilà, et je me suis dit bon bah, j'accepte le fait que je suis pas, euh, je suis pas prête pour ça, et j'aimerais pouvoir camper, mais avec des gens, quoi. Donc, euh... et lui, il était aussi en tente. Il m'a dit bah, on a qu'à camper ensemble. Je comprends, euh, une jeune fillette comme ça, <rire> il faut pas la laisser toute seule euh, dans la nature. Euh... Alors, si tu veux, euh, pas de souci, on peut se retrouver dans des villages et dans des, des campagnes entre les villes et on campe, quoi. Et je lui ai dit, ah, bah, c'est gentil, merci, mais j'étais très étonnée euh, de cette proposition alors qu'il ne me connaissait pas. Je me suis dit, mais, mais moi, je ne sais pas si j'aurais fait ça, quoi. Ça se trouve, il a envie de marcher seul. Enfin, euh, ça se trouve, je vais être juste un poids. Enfin, bref. Donc, du coup, <rire> j'avais quand même ça encore. <rire> Et donc du coup, euh, bah le lendemain, je suis repartie euh, toute seule quand même, marcher. Je pas, j'ai pas osé revenir vers lui. Mais on s'est recroisé cours de la journée, et euh, et j'ai recroisé une autre fille qui était mon amie et qui j'avais commencé le chemin en Espagne. Et au final, on est arrivé tous les quatre dans un petit village. Euh, euh, au bout d'une ouais, vingtaine de kilomètres. Et on s'est dit « Bon, bah on va camper tous les quatre ensemble. » Et donc, c'était super chouette. Et on a appris à se connaître un peu comme ça. Je l'ai perdu de vue pendant 3-4 jours, à peu près. 3, ouais, un peu plus même. Parce que j'avais vraiment envie de marcher seule beaucoup à ce moment-là. Et puis, à chaque fois, par hasard, je le croisais Et puis, je disais bonjour avec joie, vu qu'on se recroise beaucoup entre pèlerins. Jusqu'à un moment donné où j'étais vraiment à fond dans, dans la marche cette journée-là. J'étais partie tôt et je l'ai recroisé et il avait envie d'aller à un certain village où tout le monde ne voulait pas aller parce que ça faisait beaucoup trop de kilomètres. Et moi j'étais hyper motivée, je me suis dit je vais venir avec toi. Et donc du coup on est parti, on a marché jusqu'à tard. Ce jour-là j'ai fait 52 kilomètres, c'était le premier jour où j'en avais fait autant. Hein. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, on a un peu marché tous les deux parce que j'étais arrivée au même, au même niveau que lui, quoi, en gros. Et, euh, et ça a tellement bien tourné qu'au final, ben, on s'est mis ensemble. Et voilà, et on a continué à marcher ensemble comme ça. Alors, l'arrivée à saint Jacques, on avait revu, euh, du coup, les, le, le couple, euh, l'autre couple, et donc, on est arrivés tous les quatre ensemble, et ce jour-là, j'étais vraiment pas bien, je sais pas pourquoi. Je me sentais. Je me sentais pas du tout dans l'ambiance du groupe. Et j'avais, je sais pas, j'avais un gros coup de mou et je suis arrivée à Saint-Jacques. J'ai vu le panneau Saint-Jacques de Compostelle, enfin non, Santiago. Et... et je me suis mise à pleurer fort. Très fort. J'avais pas envie de le montrer aux mes amis du chemin qui eux étaient hyper en joie et qui, qui rayonnaient d'arriver au bout du chemin. Moi, je, je me sentais hyper triste et j'arrivais pas à dire pourquoi. Et donc j'ai croisé d'autres gens du chemin avec qui j'ai pu faire des câlins euh, sur sur mon chemin en arrivant. Tout le monde était heureux et moi, je j'arrivais pas. <rire> et donc euh, j'ai pleuré fort. Et puis après, arrivé à l'église. Euh, j'ai vu l'église qui était complètement en construction, on la voyait même pas sous la construction presque. Et là, j'ai rigolé d'ironie, quoi. Je me suis dit, j'arrive au bout de ce chemin pour voir cette cathédrale et, et je ne la vois pas, quoi. Et donc, du coup, ça a tourné un peu le truc. Et après, il y a des gens qui faisaient de la croix yoga. Je me suis dit, allez, j'y vais dedans. Et là, c'était un peu de la joie, du coup. Et je suis restée sur Santiago pendant deux jours pour profiter. Et jusqu'à ce qu'on se dise, bon, bah maintenant, on va aller jusqu'à Fistera. Jusqu'au bout du bout. Donc, ce qu'on a fait est arrivé à Fistera. Quand j'ai vu la mer et que le chemin allait s'arrêter là, <rire> que j'ai vu que c'était écrit 0 km, j'ai encore repleuré toutes les larmes de mon corps. <rire> et j'avais vraiment besoin d'être seule pour euh, ce moment-là. Alors que j'étais avec Django, mais il a compris, donc il m'a laissé, euh, laissé aller seule jusqu'au bout. Et les derniers mètres. Et je me suis posée et j'ai regardé la mer en pleurant pendant très longtemps. Et après, je me suis calmée et je me suis dit bon, bah, voilà. <rire> et maintenant, <rire> et euh, ça a été euh, de la, une émotion, un mélange de un mélange de d'immense joie d'avoir réussi à atteindre un objectif, d'être allée au bout de quelque chose dans ma vie. Et le quelque chose où je, je, je savais pas si j'étais capable de, de faire ça moi-même. Et à la fois, il y a une tristesse de me dire « Mais il n'y a pas de réponse au bout du chemin. » Je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais j'en suis exactement au même endroit, en fait. Je viens de faire le chemin, et maintenant, que faire Je ne sais pas. Et, et voilà. Et tout ça, pourquoi Et donc, encore des questions et, qui reviennent. Et je me suis dit « Mais en fait, c'est peut-être ça qu'il a essayé de me dire le chemin, c'est qu'il qu n'y a pas de réponse écrite, que... » je dois créer ma vie, mon chemin à chaque instant et, et continuer d'avoir confiance et voilà. Je suis restée cinq jours à Fitera au bout. Et là, il y a tous mes amis qui sont arrivés aussi petit à petit. Donc euh, c'était chouette après ce moment émotionnel. Et du coup, lui, il devait partir. Donc euh, on s'est dit au revoir comme si on n'allait plus jamais se revoir, comme si on était juste des amoureux du chemin. Donc c'était très dur. Mmh. Et à la fois, c'était beau d'avoir pu vivre ça. Et donc, il est parti. Et moi, je suis restée avec mes amis encore deux jours sur Fistera. Et je me questionnais vraiment. Je voyais, J'entendais mes amis qui disaient, « bah Moi, il faut que j'aille là ensuite. Après, j'ai ça à faire. Chacun avec des projets. Et moi, je savais vraiment pas quoi faire. Et je pensais très fort à Django. Et il y a une copine qui m'a dit, « Mais mais va va sur le chemin du Nord aussi. Va retrouver Django. »« T'as rien à perdre, t'as rien de prévu. » Et j'ai dit « Ouais, t'as raison. » Donc je suis partie en bus sur le chemin du Nord. Il n'avait avait aucun moyen de se contacter avec Django. Je savais juste d'où il était parti tel jour. Donc je suis allée un peu plus loin et j'ai marché à l'envers en espérant le retrouver. Mais bon, j'avais confiance. Donc je suis partie. Et j'ai marché pendant un jour... Et du coup, je demandais aux gens que je croisais, est-ce que vous avez vu la veille une telle personne qui s'appelle Django, etc. Et vers 4 heures de l'après-midi, je me suis dit, mais Marine, qu'est-ce que t'as fait Et à ce moment-là, j'ai rencontré un groupe de jeunes et je leur ai demandé. Ils m'ont dit, ah, mais oui, oui, le barbu, euh, il était euh, avec son ami. Euh, normalement, ils devraient tous se rejoindre euh, au village derrière. Euh, normalement, ils sont déjà passés. Et j'aurais dit, ah bon, bah, je vous suis, je repars en arrière. Et là, j'ai croisé son pote, Yori, qui voulait le revoir, mais il était sans Django. Et je lui ai dit, hey, salut, c'est Marine. <rire> je cherche à retrouver Django. Il me dit, bah il arrive bientôt, il prenait son temps. Normalement, dans une heure, il est là. Et je me suis dit, waouh <rire> je vais le retrouver, merci. Donc, j'ai attendu et, euh, et Django est arrivé et il a cru rêver quand il m'a vu assise à la table et... Donc, du coup, on a remarché ensemble vers Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'au moment où lui, il devait retrouver sa maman au Portugal et que et moi, je n'avais marre de marcher. Donc, on s'est arrêté à Gironne et à ce moment-là, je me suis dit « Bon, il est temps que je rentre à, à Reusé. » Et du coup, il est parti. On s'est encore dit au revoir en pensant qu'on ne se reverra plus jamais. Et je suis rentrée à Reusé pour faire un festival, revoir ma famille. Et mes amis, c'était magnifique parce que c'était encore une dynamique de mouvement, j'allais danser, etc. Et j'avais le projet parce que sur euh, mon chemin, j'ai eu une opportunité de travailler dans une auberge, si j'avais envie, euh, après mon chemin. Donc du coup, je les ai recontactés et je leur ai dit, Bah, si vous voulez, en septembre, je peux venir, euh, je suis disponible et je, je sais toujours pas quoi faire. Et... Donc du coup, ils m'ont dit, euh, Bah, bien sûr, viens, c'était dans le lot. Euh à livignac -Lau. et donc du coup j'y suis retournée euh, après toutes mes festivités d'été et j'ai prévenu Django parce que j'avais pris son contact cette fois et par surprise le lendemain où j'étais arrivée à Livignac il est arrivé aussi et on a passé tout le mois ensemble à l'auberge à travailler et à avoir notre propre vie ensemble et c'était merveilleux du coup et au bout d'un mois, fin septembre on s'est dit allez on a envie de remarcher et donc, du coup, on est reparti au Puy-en-Velay. Donc, je suis retournée à mon point de départ. J'ai fini en fin octobre. Et là, je me suis dit, la boucle est bouclée, c'est chouette. L'hiver va arriver, il fait froid et, et je suis contente de cette année-là. Et donc, je suis retournée ici encore pour l'hiver, à me re-questionner, mais que faire de ma vie <rire> Le corps, euh, il, a, il, a il s'est beaucoup modifié sur, en marchant avec le chemin au bout de, de du coup j'ai fait 2300 km et, et du coup j'avais plus le même corps à la fin <rire> et l'adaptation quand tu arrêtes de marcher 40 km par jour euh, directement du jour au lendemain elle est pas évidente aussi. <rire> Donc là je me remets doucement après plusieurs mois. J'essaie de garder euh, pas forcément la marche mais de, de faire du sport régulièrement. Et surtout, euh, il a fallu que je remodifie mon alimentation, parce qu'en Espagne, je mangeais beaucoup, beaucoup. Et n'importe quoi, je m'en fichais. De toute manière, avec la marche, tout partait. Et quand j'ai gardé ce même rythme de m'alimenter sans marcher, ça a fait un gros boom dans mon corps. Donc maintenant, euh, voilà, je reviens doucement à mon équilibre. Le, le fait d'avoir fait le chemin, c'est une aide pour moi dans ma vie de tous les jours. Surtout dans les moments où ça va pas bien. Pour me, me ramener à l'essentiel et la beauté de l'instant. Et au fait que je suis pas vraiment seule. Et que je peux vraiment avoir confiance dans l'univers. Et donc du coup ça m'a ancré ça en moi. Qui fait que ça m'aide beaucoup. Et ouais, parce que sur le chemin, j'ai vraiment, vraiment expérimenté ce, ce sentiment de gratitude et, et de miracle un peu. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais vraiment, quand j'avais besoin de quelque chose, un réel besoin pour le moment, ça arrivait dans l'heure ou dans la journée, quoi. Et c'était incroyable, des fois. J'en pleurais tellement, c'était beau. <rire> et donc, du coup, aujourd'hui, avec cette expérience, je me dis, mais... Je sais que tout est possible. Je sais que que, que je peux avoir confiance. Que c'est normal d'être de, dans des états de néant, de tristesse. Que tout c'est toujours un mouvement et que de toute manière après la pluie il y aura le beau temps. Et je le ressens en moi davantage alors qu'avant c'était plus des mots et parce que je l'ai expérimenté du coup et donc ça m'a donné une force en fait supplémentaire je pense et le mot aussi du fait que j'avais l'impression d'être jamais allée au bout des, des choses avant et que d'avoir fait cette propre expérience pour moi-même et d'être allée au bout de cette expérience euh, ça ça m'apporte une une confiance intérieure je sais pas trop quel mot utiliser mais ouais c'est ça ça m'a ça, ça donné de la confiance et de la force en moi, et, et de la foi aussi, en, en la vie, en l'univers. <rire> des fois, je me disais, mais si Dieu n'existe pas, comme je me le suis toujours dit, euh, qui est-ce qui, est qui est là pour m'aider Parce que des fois, j'avais vraiment l'impression d'être euh, aidée par quelqu'un euh, d'invisible, tellement c'était fort. Donc, euh, donc je me suis vraiment beaucoup questionnée, et après, je me suis dit, mais... Bah, je peux t'appeler Dieu quand même, hein. euh, je sais pas quoi, ou la vie, ou l'univers, ou quelque chose, mais je sens bien qu'il y a une énergie qui, qui... qui est là pour m'aider. Une fois, j'étais dans une forêt, je marchais dans une forêt, et mes chaussures étaient très très cassées, j'avais ma semelle qui était complètement décollée. Vu que j'avais emmené mes chaussures de... que j'avais depuis le collège en marche, et là, c'était la fin. <rire> Pourtant, c'était le début de mon chemin, ça faisait deux semaines que je marchais. Et je me suis dit, il faut absolument que je trouve un bout de ficelle, quelque chose pour accrocher la semelle à la chaussure, quoi, pour pas qu'elle parte complètement. <rire> et donc je marchais dans cette forêt après Conques. Et là, il y avait une, une petite maison ouverte avec un monsieur qui était assis et qui accueillait les pèlerins. Il offrait des, des boissons, des fruits, etc. Et il m'a vu arriver avec du coton sur les nez parce que j'avais pas de chapeau, donc euh, je me protégeais du soleil comme je pouvais. <rire> Et il m'a dit mais attends et il m'a ramené un chapeau de paille qui était le sien pendant plein de ses pèlerinages et il m'a dit il est pour toi et je te la waouh oh, merci. Et après il m'a dit je reviens et il est revenu avec exactement la même paire de chaussures que j'avais au pied, une pointure de plus et qui avait presque jamais servi qui était dans sa grange depuis longtemps et il m'a dit bah écoute ces chaussures elles sont pour toi. Et c'est des chaussures qu'on qu ne trouve plus parce que c'était voilà, une marque ancienne. Et j'étais mais, mais choquée quoi, je me suis dit comment c'est possible. Et donc ça m'a fait pleurer tu vois et je les ai mises et j'avais plus de place dans les chaussures en plus. Et, et elles étaient presque comme neuves et du coup c'était trop beau, je les remercie du fond du cœur et j'ai fait tout mon chemin avec. Il s'est passé pas mal d'expériences. Il y en avait une autre par rapport à une relation amoureuse que j'avais eue avec Tao pendant trois ans. C'était fini, mais j'arrivais pas à faire mon deuil. Et un jour sur le chemin, euh, le moment où je cherchais un peu des amis avec qui marcher, des jeunes du moins, j'ai vu quelques mètres derrière moi un jeune euh, qui qui ressemblait exactement à Tao. Il avait la même dégaine, il avait la même couleur de peau, même fringues, même chaussures, même teint, les cheveux bruns, etc., les yeux marrons. Et je l'ai vu parce que moi, je m'étais trompée de chemin, donc je faisais chemin inverse. Et en fait, lui, du coup, il s'était aussi trompé de chemin vu que je l'ai croisé sur ce mauvais chemin. Bref. Et j'ai pas osé lui dire bonjour. J'étais juste choquée en me disant wow, « Waouh, il ressemble trop à Tao et, ». Et donc, bref, j'ai continué mon chemin. Et je me suis dit, peut-être que je le recroiserai. Et puis, si je le recroise, ben je lui dirai bonjour. Et donc, euh, je suis retournée sur mon chemin, etc. Et au bout de quelques mètres, je l'ai... peut-être deux kilomètres, je l'ai recroisé. lui, il avait pris un raccourci parce qu'il avait un portable pour se retrouver facilement. Et donc, du coup, je lui ai dit bonjour. Et je lui ai demandé son prénom. Et il m'a dit, je m'appelle Tao. Et je lui ai dit, pardon, en rigolant, il m'a dit, euh, Tao, oui, c'est pas un nom très commun tu rigoles pour ça Je lui dis non, non, désolé mais c'est juste, ça m'étonne. <rire> et donc du coup, euh, on a continué à marcher ensemble pendant quelques mètres, centaines de mètres. Et au bout d'un moment, comme ça arrive, mais pas souvent sur le chemin, il y avait deux possibilités droite ou gauche. Et moi, j'avais prévu d'aller à gauche déjà. Et lui, il avait prévu d'aller à droite. Et donc du coup, euh, on s'est dit bon, bah d'accord, alors nos chemins s'arrêtent là. Et on s'est dit au revoir, et chacun a pris son chemin. Et je me suis dit, waouh, c'est merveilleux, quoi. Physiquement, on a séparé nos chemins, et, et à partir du moment où je suis partie seule sur mon chemin à gauche, j'ai senti vraiment une coupure du lien avec le réel Tao de, de ma vie, et je me suis dit, oh, merci l'univers C'est fou Et Django, en fait, c'était son troisième chemin, ou son quatrième, ouais, son troisième. Et donc du coup, euh, il, avait... il connaissait déjà plein d'endroits du chemin, et... et il savait déjà comment c'était le retour, et il m'avait dit, ce qui est vraiment important, c'est que tu continues de garder cet état de gratitude, et que ton chemin, il n'est pas fini, il continue, peu importe où tu es, etc., et... Et donc, du coup, bah, j'ai essayé de, de garder ça et de me dire euh, Mais oui, euh, c'est pas quelque chose de passé qui c'est fini et maintenant que faire C'est juste euh, le chemin m'a mené ici aujourd'hui et je le continue. Et Merci d'avoir un toit, merci d'avoir encore à manger, etc. Quoi. <rire> merci beaucoup à Marine d'avoir accepté de me raconter son histoire. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui permet au podcast de mieux se faire connaître. C'est un podcast de Laurine Louvier, la musique est d'Olivier Delhomme et les illustrations sont de Naïma Luc. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau périple.